0: Este es un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Antes de comenzar, dejadme que os haga llegar un mensaje publicitario de cómo haceros fans del programa y qué aporta a ser fan. Atento. Si te gustan los audiolibros y no te quieres perder ninguno de los que se publiquen en este podcast... Apoya a Relatos de Misterio y Suspense y además de escuchar los audiolibros, escucharás programas con contenido exclusivo para fans. ¿A qué estás esperando? Pulsa Apoyar, elige la cantidad que quieres aportar y podrás acceder a todos los contenidos de Relatos de Misterio y Suspense. ¡Anímate! Baúl de Libros presenta Relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos Guardamos el planeta negro. Escrito por Henry Kadner, Voz de Javier Matesanz. Guardamos el planeta negro. Es un relato de ciencia ficción del escritor norteamericano Henry Kadner publicado originalmente en la edición de noviembre de 1942 en la revista Super Science Stories. Guardamos el planeta negro relata la historia de James Bale, un malvado arqueólogo, y el capitán Morge Damon, quienes organizan una expedición en búsqueda del planeta negro, el cual, se supone, existe en algún sitio más allá de la órbita de Plutón. Para realizar esta travesía, engañan al astronauta Nails Sterling. Este misterioso planeta negro está recubierto por una atmósfera artificial de manera tal que resulta indetectable. Allí habitan personas aladas, esencialmente las Valkirias de la mitología nórdica, un pueblo que alguna vez tuvo una tecnología sumamente avanzada, pero que ahora ha sido olvidada. Este planeta negro en algún momento de su historia giró alrededor del Sol, pero sus habitantes lo movieron como un barco para escapar de una guerra hasta que finalmente se estacionó cerca de Plutón. Guardamos el planeta negro de Henry Kanner combina algunos clichés de la ciencia ficción con motivos mitológicos, lo cual lo vuelve una pieza realmente interesante para los amantes del género. ¿Estáis preparados para pasar un rato de miedo? Ajustaos los auriculares. Subid el volumen. Poneos cómodos. Comienza el relato. La estratonave me dejó en Estocolmo y un ferry aéreo me llevó al fiordo de los truenos donde había nacido. En seis años, nada había cambiado. Todavía salzaban las rocas negras contra el mar embravecido, en el que en otro tiempo habían flotado las velas rojas de los vikingos, y el profundo rugido de las aguas surgió para darme la bienvenida. Freya, el jerifalte de mi padre, estaba planeando contra el cielo, y en lo alto del acantilado estaba Hall, con su torre en continua vigilancia sobre el océano del norte. Mi padre estaba esperando en el porche. Era un gigante que había envejecido. Nils Eterling siempre había sido un hombre silencioso. Sus delgados labios parecían cerrados sobre algún secreto que nunca contaba, y creo que siempre le tuve un poco de miedo, aunque nunca fue malo conmigo. Pero entre nosotros... Había un golfo. Nils parecía encadenado. Me di cuenta de esto por primera vez cuando lo vi contemplando a los pájaros volar hacia el sur ante la llegada del invierno. Sus ojos tenían un deseo enfermizo que, en alguna forma, me hizo sentir incómodo. Encadenado, silencioso, taciturno, había envejecido siempre un poco apartado del mundo y siempre creí temeroso de las estrellas contemplaba a su jerifalte volar contra el azul oscuro del cielo pero por la noche echaba las cortinas y nunca salía las estrellas significaban algo para él tan solo una vez había estado en el espacio nunca volvió a aventurarse de nuevo más allá de la atmósfera lo que le había sucedido allá afuera era algo que yo desconocía. Pero Nils Sterling había vuelto cambiado con algo muerto dentro de su alma. Yo iba a salir ahora. En mi bolsillo estaban mis documentos, resultado de seis años de trabajo exhausto en Punta Cielo, donde había sido cadete. Partiría por la mañana a bordo del Martius, con rumbo a Calixto. Nils me había rogado que pasase primero por casa así que estaba allí el jerifalte bajó planeando picado, aferrándose a sus garras como si fueran de hierro en el puño enguantado de mi padre era como una bienvenida Freya también era viejo pero sus ojos dorados aún eran brillantes y su presa mortal Nil Estrechó mi mano sin levantarse. Me hizo un gesto indicándome una silla. Me alegra que hayas vuelto, Arn. Así que aprobaste. Fue bueno escucharlo. Mañana estarás en el espacio. Hacia Calisto. Dije. ¿Cómo estás, Nils? Temí. Su sonrisa no contenía alegría. ¿Que estuviese enfermo? o quizá agonizante <ríe> no arm he estado agonizando durante 40 años miró al jerifante y ya no importa mucho aunque espero que acabe pronto sabrás por qué cuando te cuente acerca acerca de lo que me pasó en el espacio hace cuatro décadas trataré de no parecer amargado pero es duro, tremendamente duro. De nuevo Nils miró al jerifalte. Prosiguió tras un momento trenzando la cuerda por entre las patas de Freya. No tienes mucho tiempo, si es que tu nave parte mañana. ¿De qué puerto? ¿Neuwar? Bien. ¿Quieres comer? Comí en el ferry, papá. Muy pocas veces le llamaba así. Movió inquieto sus grandes espaldas. «Bebamos algo». Llamó al sirviente y al cabo de un momento hubo entre nosotros unos highballs. No pude reprimir el pensamiento de que aquí el whisky era incongruente. En el hall debíamos haber bebido en cuernos. Bueno, eso fue en el pasado. Un pasado ya muerto. Nils pareció leer mi pensamiento. «En alguna forma, las cosas antiguas permanecen, Arn. Llegan a nosotros dentro de nuestra sangre, así que...» Wilhelm, dije. Hell vació el vaso. Nudos de músculos se golpearon en los extremos de sus mandíbulas. Con un movimiento repentino y furioso lanzó al gelifalte, deslizando el cordón por sus patas. Freya se alzó en el aire con un grito estridente y chillón. El instinto de volar está en nuestra raza, dijo Nils, de ser libres de luchar y de volar. En los días antiguos nos convertimos en vikingos a causa de esto. Leif, el afortunado, navegó hasta Groenlandia, Nuestros navíos fueron más allá de las islas del estaño hasta Roma y Bizancio. Navegamos hasta el mismo Catay. En invierno, calafateábamos nuestros cascos y afilábamos nuestras espadas. Después, cuando el hielo se abría en los fiordos, las velas rojas se alzaban de nuevo. Ran nos llamaba. La Ran de los mares, diosa de lo desconocido. Su voz cambió, citando a un antiguo poeta. «¿Qué es de la mujer que te olvidaste de ella? Y del hogar, y de tus campos, para irte con la vieja enviudadora gris». «Sí», dijo Nils Starling con un brillo enfermizo en sus ojos. «Nuestra raza no puede estar prisionera, o muere. Y yo he estado prisionero cuarenta años». Por todos los infiernos de todos los mundos Murmuró temblándole la voz Es una maldita prisión Mi alma se pudrió antes de que hubiera pasado una sola semana en la tierra Aún antes de eso Y no había forma de salir de mi prisión La cerré con mis propias manos y rompí la llave Nunca supiste de esto, Ar Lo sabrás ahora Me lo contó mientras la lenta noche caía y la aurora boreal llameaba y se agitaba como lanzas de luz en el cielo polar. Los gigantes del hielo estaban caminando y un helador viento repentino sopló por el fiordo. En lo alto, el viento gritaba como los sonidos de las trompetas de las valquirias. Muy por debajo de nosotros rugía el mar agitándose con su deslizante e irritante movimiento espumeando contra las rocas por encima de nosotros las estrellas lucían brillantes y en el puño de Nils donde había vuelto descansaba el gerifalte Freya adormecido agitándose un poco de vez en cuando pero contento de estar ahí había sido hacía algo más de 40 años, dijo Nils, en su juventud, cuando la sangre hirviente cantaba por sus venas y el espíritu vikingo ardía en su interior. Los mares habían sido domados. La forma de vida de sus antepasados ya no le estaba permitida, pero había nuevas fronteras abiertas. Los golfos entre las estrellas contenían misterios. Y Niels se enroló como un marino de primera clase en una nave espacial, un herrumbroso carguero que efectuaba el gran círculo de las rutas comerciales, de la Tierra a Venus y girando de nuevo hacia afuera a los principales planetas. La vida lo endureció tras unos pocos años. Y en polo norte Marte, en un tugurio donde expendían sata, se encontró con el capitán Morse Damon, veterano de la guerra de los asteroides. Damon le habló a Nils de las Valkirias, las guardianas del planeta negro. Era duro y enjuto y grisáceo como una roca desgastada por el tiempo. Y su mirada oscura no contenía color. Sorbiendo sata aguada, Contempló a Nils Sterling fijándose en el chaquetón de cuero sintético gastado en los puños y en los codos y en las roídas correas de sus sandalias elásticas. ¿Conoce mi nombre? Seguro, dijo Sterling. Veo los noticieros, pero no lo han mencionado desde hace algún tiempo. No, no desde que terminó la guerra de los asteroides. El pacto que hicieron me dejó sin trabajo. Tenía una fuerza guerrillera combatiendo a lo largo del cinturón. En un año más, yo habría sido capaz de alterar el equilibrio. Damon se alzó de hombros. No sirvo para otra cosa, más que para luchar. Me quedé con una nave, me lo debían, la Vulcan. Es una buena nave, bien hecha y rápida. Pero no puedo usarla a menos que firme un contrato con las grandes compañías. Además, no quiero hacer cabotaje. Al infierno con eso. He estado corriendo aquí y allá por todo el sistema, buscando... Bueno, no sé el qué. Intenté una o dos veces prospectar minerales. Pero explotar los lotes y sudar por unas pocas toneladas de mineral es aburrido. No es mi clase de vida. Hay una guerra en Venus. Cosa de niños. Yo voy detrás de algo grande. Voy detrás de... Sonrió torcidamente. Fantasmas. Valkirias. Entonces, Marte no es el sitio correcto. Noruega en la Tierra. La mirada de Damon se hizo más aguda. No, Noruega. El espacio. Dije Valkirias... ¡Mujeres con alas! Starling bebió sata, notando cómo el frío y atronador licor se deslizaba por su garganta. ¿Una nueva raza en algún planeta? Nunca oí hablar de humanos alados. ¿Ha oído hablar del agujero de la gloria y el cajón de David Jones? ¿Quiere usted decir que ha estado tres años en el espacio y no ha oído hablar de las Valkirias, del planeta negro? Sterling depositó cuidadosamente su vaso. ¿Cómo sabía Damon que llevaba tres años de astronauta? Hasta ahora, había pensado en esto como en un encuentro casual, dos terrestres bebiendo juntos en un mundo extraño. Pero ahora... ¿Se refiere a la leyenda? Dijo. Nunca le presté mucha atención. Cuando una nave revienta en el espacio, la tripulación va al planeta negro después de muerta es el cielo de los astronautas sí una leyenda eso es todo cuando se hallan pecios se encuentran todos los cadáveres dentro naturalmente pero la historia dice que hay mujeres aladas llámelas valquirias que viven en un mundo invisible en alguna parte del sistema ¿y usted cree que existen en realidad? creo que hay una verdad tras la leyenda no es tan solo una creencia terrestre. Los marcianos, los venusianos, los calistanos... Todos tienen sus leyendas acerca de mujeres aladas del espacio. Sterling tosió en la atmósfera llena de humo. ¿Y bien? Ahí va. No hace mucho me encontré con un arqueólogo, un tipo llamado Bale. James Bale. Usa un montón de títulos detrás de su nombre... Y durante diez años se ha recorrido el sistema, buscando datos sobre el planeta negro, recogiéndolos por todas partes. Me enseñó lo que ya tenía, y era muy convincente. Todo encajaba. Un fragmento de información de Venus, una historia de más allá de lo... Principalmente leyendas, pero también había hechos. Lo suficientes como para hacerme creer que existe un mundo invisible... ...en alguna parte del espacio. ¿Invisible? ¿Cómo? No lo sé. Bale dice que debe ser un planeta... ...con un albedo muy bajo... ...o algo así. Absorbe la luz. El pueblo alado vive en él. A veces salen de allí. Tal vez tengan naves... ...aunque no sé nada sobre esto. Claro. Y así tenemos las leyendas. Bale y yo... Vamos a ir al planeta negro. De acuerdo, dijo Starling. Suena bastante raro, pero... Podría usted tener razón. Solo que... ¿Qué es lo que espera hallar allí? Damon sonrió. No lo sé. De cualquier forma, algo excitante. Bale está seguro de que debe haber tremendas fuentes de energía en ese mundo negro. No creo que perdamos nada con la aventura. Infiernos, estoy cansado de no hacer nada, de vagar por el sistema esperando a que suceda algo que nunca sucede. No estoy vivo más que cuando combato, y en cierta forma, eso es un combate. ¿Quiere un trabajo? ¿Le falta gente? Mucha. Parece usted fuerte. Damon extendió la mano por encima de la mesa y apretó los bíceps del otro. Su rostro se alteró, no mucho, pero lo bastante como para convencer a Sterling de lo que ya sospechaba. «De acuerdo, Damon». Se subió la manga, revelando un brazalete de oro macizo sujeto a su antebrazo. «¿Es esto lo que persigue?» Las aletas de la nariz del capitán se distendieron. Mantuvo fijamente la mirada de Sterling. «¿Quiere usted que pongamos las cartas sobre la mesa?» «Claro que sí». «Acabo de regresar de Noruega, en la tierra», dijo Damon. «Fui allí a buscarle». Bale averiguó lo del brazalete. Sterling asintió con la cabeza. «Es una herencia. Perteneció a mi tatarabuela Gudrun. No sé de dónde la sacó». «Lleva una inscripción. Hace cien años sacaron una copia de la misma para el Museo de Estocolmo». «Bale encontró esa copia». Puede leer el alfabeto rúnico y el brazalete lleva una inscripción. Lo sé. ¿Sabe lo que significa? Habla de algo sobre las valquirias. Supongo que es parte de una antigua Eda. Damon produjo un sonido en lo profundo de su garganta. No es eso exactamente. Da la localización del planeta negro. Y un infierno. Sterling se sacó el brazalete y lo examinó cuidadosamente. Pensé que era puro simbolismo. La runa no significa nada. Bale piensa que sí. Vio la copia, ya se lo dije, y es incompleta, pero averiguó lo bastante como para convencerle de que era la inscripción completa de la localización del planeta negro. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo puedo saberlo? Tal vez el pueblo alado visitó en una ocasión la Tierra. Quizá alguien encontró el planeta negro por accidente y recordó sus coordenadas espaciales y las escribió donde las tuviera seguras, en un brazalete. En alguna parte su tatarabuela lo obtuvo. Sterling contempló el aro dorado. No lo creo. ¿Se enrolará conmigo como sobrecargo para ir en busca del planeta negro? Según parece, por sus ropas, un trabajo no le iría mal. Seguro que no. Pero un trabajo como ese... De cualquier modo, hable con Bale. Le convencerá. Sterling hizo una mueca. Lo dudo. No obstante, supongo que no tengo nada que perder. Miró de nuevo el brazalete. De acuerdo, le veré. Damon se levantó echando unas monedas en la machacada mesa de aleación metálica. Sterling acabó su SATA consciente de que la traicionera destilación marciana estaba afectándole. El SATA actuaba así. Le daba a uno una engañosa claridad fría que escondía su potencia. Los marcianos, con su diferente metabolismo, podían tomarlo, pero era peligroso para los terrestres y ahora era doblemente peligroso para Sterling. Caminó junto a Damon a lo largo de la curvada calle, alzándose sobre él los adornados y aparentemente frágiles edificios del polo norte Marte. Aquellos que no estaban en ruinas. Era posible erigir altas torres en Marte, dada la escasa gravedad, pero los frecuentes terremotos que agitaban el viejo planeta Derrumbaban a menudo esos edificios convirtiéndolos en ruinas. Cerca del puerto aeroespacial esperaba un hombre, delgado, parecido a un enano de un cuento de hadas y con un rostro magro y anguloso. Estaba atusándose un desmañado bigote y temblando por el frío en su delgada ropa blanca. «Me han tenido esperando mucho tiempo», dijo quejándose y su voz era un gemido agudo. —Estoy casi helado, maldita sea. ¿Es ese Sterling? —Sterling, Bale. Tiene el brazalete. Los dedos de Bale volaron hacia su boca y sopló sobre ellos. —Cielos, eso es un descanso. Hemos estado buscándole por todo el sistema, amigo. Hace una semana nos enteramos de que había embarcado desde Io para Polo Norte Marte. Así que vinimos hacia aquí a toda velocidad para esperarle. Supongo que el capitán le ha hablado del planeta negro. Sterling se sentía algo enfermo en aquel aire helado. Tuvo un momento de duda, preguntándose si Damon habría drogado sus bebidas. Automáticamente su mano saltó a su cinturón, pero había empeñado su pistola aquella mañana. Habla con él, dijo Damon. Yo me cuidaré de la nave. Desapareció en las sombras. Bale miró hacia arriba al nórdico. ¿Le importaría dejarme ver el brazalete? Eh, gracias. Miró miópicamente el aro de oro. Las dos lunas daban escasa luz y Bale sacó una pequeña linterna. Su respiración silbó. ¡Santos cielos, señor Sterling! No puede usted tener ni idea de lo que esto significa para mí. Ya sabe que la copia del Museo de Estocolmo es incompleta. Algunas de las runas son ilegibles, pero esto... ¿Dice dónde se puede encontrar ese mundo negro? Estoy algo borracho, pero todo ese cuento me suena a cosa de locos. Bale parpadeó. No hay duda, no hay duda. Las leyendas acerca del Valle de los Reyes en Egipto parecían cosa de locos hasta que finalmente fueron descubiertas las tumbas. La leyenda de las valquirias, las mujeres voladoras, está muy extendida por el espacio. Hay algunos indicios. Razoné por inducción. Todo encajaba. «Estoy totalmente convencido de que hay un planeta así y de que hace cien años el pueblo alado visitó nuestro propio planeta. Dejaron trazas. Quizá hayan muerto ya, pero sus artefactos permanecen. ¿Sí? Cogí esto en Venus. Lo habían encontrado flotando libremente en el espacio. ¿Qué es lo que ve en ello?» Bale rebuscó en sus bolsillos y sacó un trozo de hueso y una pequeña varilla del grosor de un lápiz. Sterling los examinó con un asombrado interés. «Parece un homóplato humano. ¿O parte de él?» «Sí, claro. Pero, ¿y la extensión? ¿La prolongación? Es la base ósea para un ala, amigo. Fíjese en esa construcción de encaje a bola» los surcos en los que han jugado los tendones lo bastante fuertes como para mover alas una deformidad ningún científico estaría de acuerdo con usted dijo secamente Bale colocándose de nuevo el hueso en el bolsillo mire la varilla Sterling no le parecía extraer ningún significado es un arma actualmente es un arma sin energía la desmonté Está basada en un principio totalmente distinto a todo lo que conocemos. Quizá funcione por emisión de cuantos atómicos. No lo sé, pero espero averiguarlo. Y tan solo hay un lugar en el que pueda hacerlo. El nórdico se frotó el mentón. Así que la clave está en mi brazalete. ¿Y quieren que me una a ustedes, no? Andamos faltos de gente. Hay dificultades... Bale se estremeció de nuevo, mirando hacia el oscuro espacio-puerto. «Soy un hombre pobre, y cuesta mucho dinero el aparejar una nave». Creí que Damon tenía una, la Vulcan. Antes de que Bale pudiera responder, se oyó desde la oscuridad un débil silbido. El científico contuvo el aliento. «De acuerdo», dijo. «Venga». Tomó del brazo a Sterling y lo urgió para que fuera hacia el campo. Allí se alzaba una nave brillando con un apagado reflejo plateado a la luz de las dos lunas. Recortado contra la portezuela de entrada, estaba Damon agitando un brazo. Bale dijo, «¡Apúrese!», con voz recortada y echó a correr. El sata había botargado los sentidos de Sterling o Damon había drogado su bebida. Notaba que algo no iba bien, pero una pesada y lánguida losa yacía sobre su mente, haciendo que el pensar necesitase de un tolerable esfuerzo. Dejó que le guiaran hacia la nave. Damon se inclinó hacia abajo, tomó su mano y lo alzó. El hombre era asombrosamente fuerte a pesar de su frágil constitución. Sterling perdió el equilibrio. Se golpeó contra una plancha y rozó ásperamente contra la pared de la portezuela. Se giró a tiempo para ver cómo Bale subía como si fuera una araña. Sonaron pasos. Un hombre con uniforme de policía del puerto llegó corriendo a través del campo alzando la voz en un grito. Sterling Vio como Bale se giraba, mordiéndose nerviosamente los labios, y sacaba un arma. Disparó desde la compuerta, golpeando la bala justamente entre los ojos del policía. El shock de esto despejó abruptamente a Sterling. Pero antes de que pudiera moverse, Daimon lo metió de un empujón en la nave. A lo lejos, comenzó a oírse el lamento de una sirena. «¡Maldita sea!» Dijo Bale y subió corriendo a la cabina Las válvulas se cerraron con un golpe sordo Sterling, con el cuerpo entumecido por el licor o las drogas Dio un paso hacia adelante Vigílalo, Bale Soltó Damon Tengo que despegar El arma del científico apuntó a Sterling Bale se humedeció los labios ¡Santos cielos! Estalló —¿Por qué todo tiene que funcionar mal siempre? —No se mueva, señor Sterling. Damon se había acomodado en el sillón de control. Habló brevemente por el micrófono y luego apretó los botones de los cohetes. El suelo empujó salvajemente contra los pies de Sterling. Bale se alzó y agarró una anilla de sujeción. -¡Agárrese! ordenó. -Así está bien. No tenemos tiempo para salir por una órbita suave. -Nos perseguirán. -Nos persiguen -dijo secamente Damon. Sterling miró el visor. -Polo Norte Marte estaba cayendo hacia abajo y la nave patrullera se estaba elevando con un estallido de rojo fuego de cohetes. El suelo se agitó turbadoramente mientras Damon jugaba con los controles. Obviamente, esta no es su nave, capitán, dijo Sterling. Naturalmente que no, cortó Bale. Pero teníamos que obtener una. Nos vigilan los puertos aeroespaciales, así que Damon contrató a una docena de vagabundos y los armó. Eran lo bastante como para ocuparse del retén de tripulación, así que... Así que mataron a la tripulación. Y lo he entendido. Sin girarse, Damon dijo... Correcto. Llevamos una tripulación de ineptos borrachines que no distinguen un cohete de una válvula de escape. Usted nos irá de perilla, Sterling, pues usted es un marino de primera. La nave se agitó violentamente. Las planchas estaban al rojo vivo por la fricción con la atmósfera y ahora el visor resultaba inservible. Pero era necesaria la aceleración para obtener la velocidad de escape. El casco, como bien sabía Sterling, era lo suficientemente resistente. No corrían peligro por la fricción. El verdadero peligro estaba en el patrullero. «Es una nave rápida», gruñó Damon. Una vez estemos fuera de la atmósfera de atracción, estaremos a salvo. Nadie nos podrá alcanzar. Ahora, dio más energía. El brillo rojo en el visor se fue apagando. Habían atravesado la atmósfera. El patrullero era visible, con puntitos de luz llameando desde sus costados. Bale hizo una mueca. —Torpedos magnéticos, ¿no? —¡Vamos! ¡Vamos a morir! —Damon... ¿Teníamos que correr estos riesgos? Entonces ocurrió. El vulcan pareció detenerse a medio camino, atravesando todo su casco una chirriante y agitadora vibración. Sterling sintió como el suelo caía a sus pies. Fue aplastado contra la pared, quedando sin aliento en una exhalación agonizante. Vio como Bale colgaba todavía de la anilla, saltando y balanceando su cuerpo como un títere de sus cuerdas. Damon fue golpeado contra el tablero de instrumentos. Se semihirgió, echando sangre por la cara herida. Sin embargo, aún estaba vivo. Sus dedos se dirigieron a los botones. Bale estaba gritando. ¡Torpedo! ¡El aire! Damon lo maldijo con voz espesa, ininteligible. Se limpió la sangre de los ojos y miró por el visor. Bajo sus rápidas manos... La nave saltó de nuevo, fintó y corrió hacia adelante como un galgo desatado. Ahora parecía más rápida. «¿Hay escapes?», preguntó tranquilamente Damon. Bale seguía agarrándose a la anilla con los ojos cerrados y el rostro grisáceo. Sterling dudó un momento y luego hizo un recorrido por la cabina de mando, escuchando en las puertas y las válvulas en busca de cualquier silbido que traicionase un escape de aire. «Pruebe con un cigarro», dijo Damon. «¿Tiene uno?». «Tenga». tendió un paquete manchado de sangre. Sterling contempló cómo el humo salía en volutas de su nariz. La única corriente de aire era la producida por el sistema de ventilación, así que todo iba bien. Hizo una pequeña seña con la cabeza. Los negros ojos de Damon parecían como el hielo. «He estado tratando de entrar en contacto con la tripulación». Estaban en la amura. No he obtenido respuesta. ¿Qué le parecería si se pusiese un traje estanco y fuera a ver qué pasa? De acuerdo, dijo Starlin. Se dirigió a un armario y sacó un traje espacial reglamentario introduciéndose en él con la facilidad dada por la práctica. ¿Qué hay del patrullero? Lo estamos dejando atrás. Bale se deslizó hasta quedar sentado en el suelo sosteniendo la pistola con ambas manos estaba rezando en murmullos pero se interrumpió para murmurar «Sáquese los cohetes, señor Sterling no deseamos que nos abandone» el nórdico apretó los labios pero una mirada al cañón del arma apuntando directamente contra su corazón le hizo asentir con una sardónica resignación se sacó el arnés de los cohetes y lo dejó caer al suelo salió a través de la compuerta del casco accionando Bale los mandos Marte ya estaba muy atrás una apagada esfera rojiza recortada contra el negro cielo las suelas magnéticas de sus botas lo mantenían firmemente adherido contra el casco y trabajosamente adelantó hacia la amura si tuviera un arnés de cohetes sin él la gravitación del navío lo aprisionaba se sentía a escapar ¿Dónde estaba el patrullero? No podía localizarlo entre las estrellas. Bueno, ya no importaba. Estaba bien metido en aquel lío. Su aliento empañó la mirilla transparente de su casco, por lo que conectó la rejilla calefactora. Se sintió enfermo al alcanzar el lugar en que se había encontrado la amura. Toda aquella parte de la nave había sido arrancada. Fragmentos metálicos y restos humanos estaban pegados contra el casco mientras que un negro fluido grasiento lo cubría fluido que Sterling identificó como combustible de cohetes hizo una pausa en el torturado borde del orificio mirando hacia el interior del agujero que había producido la explosión tras un momento respiró profundamente y se introdujo en la oscuridad diez minutos más tarde regresó a la cabina de mandos sacándose el traje Bale continuaba rezando Damon estaba en los controles enjuagándose el sudor del rostro con un pañuelo carmesí le miró ¿y bien? ¿qué daños hay? solo quedamos nosotros tres con vida ¿qué daños ha sufrido la nave? gimoteó Bale ¡santos cielos, amigo! ¡eso es lo realmente importante! Sterling hizo una mueca disgustado ¿Sabían que la Vulcan iba repleto con un cargamento de combustible para cohetes? ¿Y qué? Preguntó Bale. Damon se giró de un salto con una fría rabia en sus ojos. Enseñó los dientes en una mueca de ira. ¡Maldición! La exclamación explotó en sus labios. Sí, dijo Sterling. Toda la parte delantera de la nave está destruida y las mamparas internas no resistirán la fricción atmosférica. Cuando entremos de nuevo en una atmósfera, las planchas se calentarán de nuevo. El combustible para cohetes no puede explotar sin calor ni oxígeno, así que estamos a salvo mientras nos hallemos en el espacio. Pero en el mismo momento en que entremos en una atmósfera, estallaremos como una bomba. ¡Santos cielos! Jadeó Bale, temblándole los labios. ¡Damon! «¡Tenemos que deshacernos de todo ese combustible!» El capitán dio un bufido. «¿En el espacio? ¡No podemos! La gravedad de la nave volvería a metérnoslo». «Entonces, tenemos que buscar un planeta sin atmósfera y descargarlo allí». Damon señaló el visor. «El patrullero está siguiéndonos. Vamos más rápidos, pero nos dará alcance en el mismo momento en que disminuyamos la velocidad». «No, no. Tenemos que seguir hasta que lo perdamos de vista. Después de eso...» «Sí. Supongo que eso es lo mejor. ¿Entonces nos dirigimos hacia afuera?» «Es la ruta más segura. Iremos hacia Plutón». Sterling encendió un cigarrillo. «¿Están ustedes atrapados? No pueden esquivar el patrullero. ¿Por qué no se dan por vencidos y lanzan una humareda blanca?» Bale negó con la cabeza. No podemos hacerlo. Una vez lleguemos a Planeta Negro estaremos seguros. Mejor será así, dijo Damon. Tan solo para que se sientan mejor les diré que el Vulcan no sirve ya para nada. Los tubos han sido alcanzados. Podemos realizar un aterrizaje de emergencia con las escafandras, pero no podremos elevarnos de nuevo. ¿Sigues creyendo que encontraremos astronaves en ese Planeta Negro? «Sí, seguro que sí. El pueblo alado visitó la Tierra al igual que otros planetas en el pasado. Naturalmente, corremos un riesgo, pero...» «Es un riesgo que tenemos que afrontar». Damon miró sardónicamente a Sterling. «¿Quiere un arma?» «¿Eh?» «Venga». El capitán le lanzó una automática de aire comprimido. No sé qué es lo que encontraremos en el planeta negro, pero... Pueden surgir complicaciones. En cualquier caso, no tendría ningún significado que usase ese arma contra nosotros. ¿O es que cree que la patrulla iba a tragarse el que lo habíamos raptado? Lentamente Sterling se enfundó el arma. Supongo que no. Pero está usted corriendo un riesgo. No lo creo. Repartiremos con usted todo lo que encontremos en el planeta negro. Según Bale, eso será mucho dinero, suficiente para sobornar a la ley. Intente algún truco y lo mejor que podrá esperar es un juicio de la patrulla con todas las cartas en contra de usted. ¡Infierno! ¡Guarde la pistola! Terminó encogiéndose de hombros. No es usted ningún tonto. Seguirá el juego. «Sí», dijo Sterling. «Creo que no tengo elección». Damon rió para sí. Mutilada, rota, convertida en una mortífera bomba de tiempo, la Vulcan, atronaba por la eterna noche del vacío. El cinturón de asteroides quedaba atrás con su parpadeante danza de luces de los pequeños mundos. El inmenso Júpiter se hacía cada vez más grande, un globo color perla con una herida escarlata abierta en su superficie. Luego Júpiter se fue achicando y desapareció. Saturno y su anillo se hallaban al otro lado del sistema, pero Urano los contemplaba en la pantalla del visor. Se hallaba ya fuera de la zona de vida. Hacía demasiado frío y estaban demasiado lejos del sol para que aquí la vida existiese excepto bajo condiciones artificiales. Aquí y allí, en heladas lunas, se veían algunos escasos domos espaciales, las avanzadillas de solitarios pioneros. Pero no había demasiados. Urano era la frontera, la barrera invisible más allá de la cual no era aconsejable aventurarse. El mortal vacío de las soledades interestelares había extendido sus dedos de tremendo frío y tocado los mundos que giraban demasiado lejos del sol. Estaban malditos. Allí... Habían sido halladas piedras de ciudades arruinadas, artefactos tan antiguos que ninguna remota raza humana podía haber fabricado. Las heladas marcas del espacio y el tiempo, pulsando en ritmos de eónica duración, habían subido hasta enterrarlos, y luego habían retrocedido un poco. Nunca había estado tan lejos. En las largas semanas a bordo del vulcan, se produjo un cambio en Nils Sterling una herencia de su sangre que se abrió camino hacia la superficie y trajo todo el misticismo latente de su raza. Estaba sondeando mares desconocidos, tal y como habían hecho sus antepasados, y algo que se encontraba en lo profundo de su ser, atávico y potente, se despertó a la vida. Hay una leyenda que dice que a los astronautas se les hielan sus almas en el primer viaje. Sterling tan solo había estado lejos de la Tierra por pocos años... pero esos años... habían sido mortíferos. Los viajes planetarios eran tareas agotadoras y abrumadoras... para los hombres que van en las naves. Y en los lejanos y exóticos mundos del sistema... no hay nada similar a las verdes praderas y azules océanos de la Tierra. El ocre rojizo de fijarte quema la vista. Las nieblas de irritante color amarillo de Venus se le meten a uno en los poros. La parpadeante luz en cascadas de Calixto alteraba los nervios hasta dejarle a uno medio loco. Los hombres no viven mucho en el espacio. No. Así que mientras viven, le sacan todo lo que pueden a la vida. Hay en las ardientes destilaciones del musgo de Tierra Azul potentes productoras de sueños. Hay el frío y atronador Sacha y también el dulce licor Minga, que hacen que Ennes en Venus. Y el whisky Sehir, que transforma la mente en fuego rojizo. Hay la absenta de la tierra y el fruto de los mundos, que hacen los negros monjes de Io. Y hay drogas. Todos los vicios del sistema están a la disposición de quien quiera pagarlos. Nils había recorrido ese oscuro sendero pues poco hay donde escoger. En escasos años se había vuelto frío, inquieto, amargado. Había saboreado la exultación del vuelo espacial y tras eso la Tierra le había parecido aburrida. Ante él quedaban algunos años periodos alternantes entre arduos viajes y locas orgías. Nada más. Al final, la muerte y un entierro en el espacio... La vida lo había endurecido, construyendo una dura coraza bajo la cual había muerto el antiguo idealismo convertido en rescoldos. Pero ahora, había una diferencia. Tres mil años antes, sus antecesores se habían hecho vikingos, partiendo sus navíos de rojas velas de los fiordos del norte. Inquietos, habían seguido adelante hasta mares desconocidos. La atracción de los misterios, de la exploración, los hacía proseguir. Esto es lo que daba un motivo ahora a Nils Sterling. Hacía ya tiempo que habían dejado atrás el patrullero. Estaban totalmente solos, en un vacío casi inconcebible para la mente humana. El brillo frío e inmóvil de las estrellas no hacía sino dar mayor relieve a su aislamiento día tras día, la nave cruzaba el vacío y nada cambiaba. El sol continuaba siendo una amarillenta estrellita y la vía láctea se tendía a lo ancho del oscuro cielo como el puente Biford que llega hasta Asgrad. Biford, el brillante arco iris a lo largo del cual cabalgan las Valkirias, llevando las almas de los guerreros muertos en batalla. De hecho, la leyenda no quedaba fuera de lugar en este sitio inhumano. Vacío, sin aire en el que el hombre tan solo entraba como un intruso aventurándose en pequeñas naves que un meteoro podía destruir con facilidad. Nils Sterling sentía el misticismo de los lugares lejanos introduciéndose en su alma. Lo había sentido ya en otra ocasión, en el Valle de Éufrates, en el que la creación había puesto el jardín del Edén y de nuevo en la isla de Pascua frente a los silenciosos titanes tallados cuyos orígenes se perdían en el pasado. Había puertas y barreras, pensó, murallas construidas para impedir que los intrusos se aventurasen demasiado lejos. El hombre no había conquistado el espacio. Había alcanzado los mundos más próximos. Pero más allá... En la vastedad de las galaxias yacían misterios Aún más cerca que eso Un planeta negro girando majestático, invisible Al borde del sistema, guardando sus secretos ¿Cuáles eran esos secretos? En algunas ocasiones el escepticismo volvía de nuevo Y Sterling se reía de su propia credulidad ¿Cómo podía haber permanecido un planeta durante edades sin descubrir más allá de la órbita de Plutón? Tendría que haber sido invisible. Pero ya en el siglo XX, los astrónomos habían sospechado la existencia de un mundo transplutoniano, uno tan lejano del Sol que su influencia era desdeñable. Un mundo no visto, perdido en la increíble inmensidad del espacio. Sí, el planeta negro podía existir. Bale pasaba horas realizando complicados cálculos. Había calculado la posición según las runas del brazalete de Sterling. Y Damon cambió el rumbo de acuerdo con esto. El pequeño científico observaba el visor usando la lente telescópica, pero no podía divisar su objetivo. «Debe ser invisible», decía es una buena señal. Sterling se quedó mirando. ¿Por qué? En el plano natural, no hay duda que normalmente sea invisible, al menos de tamaño planetario. Esto significa que el enmascaramiento fue creado artificialmente. Los físicos han especulado sobre la posibilidad de una negroesfera... «Yo he visto planetoides de un negro total», intervino Damon. Uno no los veía hasta que estaba a unos pocos centenares de kilómetros. «Los planetoides son pequeños y se puede detectar su presencia por oclusión. Una negrosfera artificial tendría la propiedad de alterar el camino de los rayos luminosos. Ya saben que las estrellas enanas pueden atraer hacia ellas la luz». Una negroesfera podría alterar su camino alrededor del planeta. El mundo no ocultaría ninguna estrella tras su masa. Contemplaron el visor, pero no había nada allá afuera excepto helados ríos de estrellas en el cielo nocturno. El tiempo se arrastraba monótonamente. No había ni amanecer ni atardecer. Comían cuando tenían apetito. Dormían cuando estaban cansados. Y siempre, el navío condenado volaba por la oscuridad. Hasta que... No hubo ningún aviso previo. En un momento se hallaban en el espacio vacío. Al siguiente, Damon, en los controles, dio un seco grito y cortó los cohetes. La pantalla llameó con color blanco. Una campana comenzó a zumbar en tono agudo. «¿Qué pasa?» Bale se apresuró a llegar hasta donde estaba Damon, inclinándose sobre el hombro del capitán. Contuvo el aliento. Sterling lo echó a un lado mirando al visor. En la pantalla se veía un mundo, grande, luminoso, claramente recortado contra el neblinoso fondo de estrellas. Había surgido de la nada, pero no era negro. Brillaba con una fría y móvil radiación. A través de él se movían mareas de luz viviente. «El planeta negro», dijo Damon. «Pero...» La voz de Bale sonaba aguda por la excitación. «Había una negroesfera. La atravesamos sin darnos cuenta. Naturalmente, no es una barrera tangible. Tan solo es una cáscara vacía de oscuridad alrededor del planeta». Aquí, al borde del sistema. Se quedó en silencio, contemplando el inmenso planeta que parecía como una joya frente a ellos. Estamos en la atmósfera, dijo Starling. Miren a esas estrellas. ¿No las ven neblinosas? No podemos permanecer en la nave. Damon colocó al Vulcan bajo los controles automáticos dando vueltas hacia abajo en una espiral decreciente. La campana de alarma continuaba sonando. «Sí, será mejor que nos metamos en los trajes. ¡Vengan!» Hicieron los últimos ajustes. Un golpe descoyuntador de recorrió la nave. Sterling cerró de un golpe el casco, comprobó si tenía el arnés de cohetes y el arma y trastabilló torpemente hasta la compuerta a causa de las pesadas botas del traje. Abrió la válvula. Hizo una pausa en el borde del vacío espacio, mirando hacia abajo. Muy por debajo de él, yacía el brillante planeta. No podía medir su tamaño. Ahora se veían menos estrellas. La negroesfera no parecía bloquear su luz, pero la atmósfera sí que lo hacía. Hubo un instante de enfermizo mareo cuando saltó. Luego cayó hacia abajo y el pánico apretó su garganta. Instintivamente apretó la palanca que activaba su arnés de cohetes y su caída se vio frenada. Dos figuras pasaron a gran velocidad a su lado, grotescas en sus trajes. Bailey Damon. Desaparecieron. Cayó de nuevo. Todavía quedaba un largo camino hacia abajo y no deseaba gastar su combustible. La Vulcan lo adelantó lentamente, con sus tubos funcionando espasmódicamente, picando hacia su destrucción. De la destrozada Amura surgió una llamarada. Eso significaba que había oxígeno en la atmósfera. Un funeral vikingo para los muertos de la nave, pensó Sterling. Contra la oscuridad del cielo brilló repentinamente un rojo fuego... Era como un faro. Golpeado por este nuevo pensamiento miró hacia abajo. Seguramente las llamas atraerían la atención si es que había alguna clase de vida en el planeta negro. ¿Pero qué vida podía existir en aquel aperlado y brillante globo recorrido por mareas luminosas? Siguió cayendo. La vulcan ardía rojo sobre negro. ¿Cuántos astronautas habían contemplado visiones similares viendo sus naves destruyéndose mientras ellos quedaban solos en el espacio sin esperanzas de rescate? Ningún marino náufrago podía jamás haber sentido ni la décima parte de la total desolación que le oprimía desde el vacío. Los mares de la Tierra eran amplios, pero los mares del espacio no tenían costas. No podía ver a Bale ni a Daemon. ¿Qué ocurriría cuando alcanzase el mundo de más abajo? ¿Lo tragarían aquellas mareas brillantes? No podía ver ninguna clase de vida allí. Vacío y sensación de caída. Una languidez hipnótica que abotargó el cerebro de Starling. A lo largo del cielo brillaba la vía láctea. Bifrost por donde cabalgaban las valquirias, las doncellas guerreras de Asgard. ¡Las valquirias. A su alrededor batieron silenciosamente unas alas. Durante un segundo, que pareció durar siempre, un rostro contempló a Sterling. La sangre latió en sus sienes. Era una alucinación, pensó, porque ella no podía existir. Su cabello era amarillo paja, sus ojos azules como los mares del sur. Ninguna curva de su esbelto cuerpo quedaba oculta por la única prenda de gasa que la cubría y en toda su vida Sterling había visto una muchacha que fuera la mitad de hermosa que ésta ni la mitad de extraña. Con esas grandes alas, brillantes con luz iridiscente la mantenían en el aire. Tenía alas. Por un momento la muchacha se mantuvo allí mirando curiosamente a Sterling. Luego un toque de malicia iluminó sus ojos azules, hizo un movimiento rápido y Sterling perdió la estabilidad debido a un violento tirón dado a su arnés. Todavía cayendo giró lentamente en el aire a tiempo para ver una segunda muchacha, casi un duplicado de la primera, que se llevaba su arnés de cohetes lo había arrancado y Sterling caía libremente sin duda para detener su descenso hacia el brillante planeta de allí abajo su garganta se secó por un repentino pánico desenfundó su arma aparentemente las muchachas aladas conocían el significado de las armas la que llevaba el arnés lo dejó caer y en perfecta sincronización se abalanzaron hacia Sterling impidiendo como se hallaba por la engorrosa escafandra no tenía nada que hacer una mano aferró su brazo tiraron del arma hacia atrás y hacia arriba cayendo a través del espacio no podía ejercer palanca no tenía forma de hacer fuerza Inerme luchó contra las valquirias. Desde el principio supo que era inútil Ellas se hallaban en su propio elemento Ágiles, fuertes, hábiles Al final las dejó que le arrancaran el arma Cuando una desesperación suicida le invadió Pero al parecer las muchachas no querían que muriese Sus brazos lo aferraron Mientras las grandes alas pulsaban y batían La caída de Sterling se vio frenada muy por debajo el planeta fue creciendo. Las mareas de luz recorrían su superficie. Llenaban casi medio cielo. La vulcan, todavía en llamas, cayó y fue tragada por el brillo luminoso. El mundo se hizo cóncavo y luego plano. La perspectiva cambió. La esfera ya no colgaba en el vacío. Había un enorme océano en movimiento por debajo. En ese brillante mar se veían islas que navegaban bajo la acción de las tremendas mareas como si fueran naves. En las islas se alzaban ciudades de aspecto frágil con una curiosa arquitectura diferente a cualquier otra que Sterling hubiera visto antes. No había ninguna planificación regular. Algunas de las islas eran grandes, otras pequeñas, pero todas eran como jardines, consteladas de nubes de torres y minaretes que parecían lustrosas joyas las espérides, las islas afortunadas un océano de luz viva se estrellaba contra esas extrañas costas las islas se movían majestáticamente a través de los ondulantes y móviles mares como pecios de un planeta perdido Sterling cayó hacia una de ellas, prisionero de las Valquirias. Vio sobre las torres a una miriada de formas voladoras... ...moviéndose con gracil sencillez. El pueblo alado. No todo eran mujeres. Había también hombres con alas más fuertes y oscuras. Sobre Sterling se alzaron paredes. Estaba siendo transportado por un conducto circular. Tuvo un instante de enfermiza confusión durante el cual... Fue medio cegado por las alas que batían y se agitaban a su alrededor. Luego notó cómo los fuertes brazos se relajaban. Bajó sus pies hacia terreno firme. Se encontraba en una pequeña plataforma de algún material plástico teñido de azul. Tras él, se abría en la pared un pequeño corredor. Por debajo de sus pies, el pozo se hundía hacia profundidades desconocidas. Las valquirias aterrizaron junto a él. Notó graciles dedos que trasteaban en su casco. La visera se abrió. El aire del Nuevo Mundo se precipitó en sus pulmones. Una bocanada le demostró que no había ningún peligro. Era puro, fresco y dulce, con una sutil sensación cosquilleante que casi producía intoxicación. Los ojos azules sonrieron a Sterling. —¡Sam, Sam, Agneso! Las palabras no tenían significado, pero sí el gesto que las acompañó. Sterling dudó. Una valquiria pasó a su lado, recogió sus alas como si fueran una capa a su alrededor y penetró en las profundidades del pasadizo. "Yansa." la siguió, con las otras muchachas pisándole los talones. Apartaron un tapiz y se encontró en un apartamento, obviamente una alcoba, aunque no construida para humanos. Las paredes eran transparentes como el cristal. Al parecer, se hallaban en una de las torres más altas. Bajo él se extendía la ciudad. Más allá, la lujuria de un bosque exuberante ...y aún más allá el deslumbrador torbellino del mar luminoso. El pueblo alado volaba y planeaba por entre las torres. La valquiria que Sterling había visto en primer lugar... ...se acercó y murmuró unas pocas sílabas líquidas y gorgoteantes... ...y su compañera desapareció. Luego, sonriendo sin miedo ante la vista de Sterling... ...golpeó el pecho de su traje espacial... E hizo un gesto interrogativo. Su voz sonó dura en el silencio. Sí, creo que no necesito esto. Satisfecho, se sacó la molesta vestimenta y el casco. La muchacha se señaló el pecho. Norag, lo repitió. Norag, Norag. Norag, dijo Starling. Su nombre. Imitó su gesto. Nils. Se oyó un ruido de pasos tras ellos. Un grupo de Valquirias apareció por detrás de la cortina, llevando entre ellas a dos figuras que se debatían. Bale y Damon. Se detuvieron al ver a Sterling. Damon abrió su casco. ¿Qué es esto? ¿También le cogieron su arma? Tómenlo con calma, dijo Sterling. —Son amistosas. El que estemos aún con vida lo prueba. Damon gruñó y comenzó a sacarse el traje. Bale, moviendo silenciosamente sus labios, hizo lo mismo. Las Valkirias se echaron hacia atrás como esperando. —¡Norag! —dijo Sterling indeciso. La muchacha sonrió. banal y —señaló a la puerta. Una Valkiria... Entró llevando una gran bandeja llena de frutas, desconocidas para los terrestres. Nora cogió un globo escarlata y le dio un bocado, ofreciéndoselo luego a Starling. El sabor era extraño, pero ácidamente placentero. Daimon gruñó, se sentó en el suelo y comenzó a comer. Bale se mostró más dubitativo, olisqueando cada fruto cuidadosamente antes de comerlo pero pronto los tres hombres se estuvieron atiborrando. Era una comida muy apetecible después de las raciones espaciales. Casi no se dieron cuenta cuando las Valkirias se fueron marchando. Tan solo se quedó Nora Tocó la esfera roja que Sterling estaba comiendo y dijo —¡Kar! ¡Kar! ¡Kar! ¡Norag! Con la boca llena, Bale espetó. ¡Un buen signo! Se están tomando la molestia de enseñarnos su lenguaje. ¡Santos cielos! Todavía no puedo acabármelo de creer. ¡Toda una raza de gente voladora! ¡Cars, Nils, Car, el tiempo no existía en el mundo de las Valquirias! Las islas flotantes erraban con los mares brillantes llevadas por una corriente incesante que giraba alrededor del mundo. Lo que era aquel extraño mar era algo que nunca pudo averiguar Sterling. No era agua, aunque uno se podía bañar en ella. El pueblo alado picaba, se zambullía bajo la superficie y salían con brillantes gotitas cubriendo sus cuerpos. Tal vez fuera radioactividad o cualquier otra fuente de energía menos comprensible, una fuerza extraña que hacía que el planeta negro fuera diferente al resto del sistema. Norag les dijo, cuando hubieron aprendido a hablar su idioma, que el planeta procedía del exterior. En la antigüedad, antes de lo que el pueblo alado recordaba, había girado alrededor de otro sol situado a años luz de distancia. En aquel entonces, habían estado en su edad de la ciencia. Ahora, no tenían ninguna necesidad de esa ciencia, aunque los útiles permanecían. Los ojos de Bale se iluminaron. No tenemos archivos ni recuerdos. Fue hace demasiado tiempo. Creo que hubo una guerra y que nuestra gente huyó moviendo este planeta como si fuera una nave. Atravesaron el espacio. Hace mucho visitaron los planetas de este sistema. Tenían vida, pero la vida no era inteligente y tuvieron miedo de que sus enemigos les siguieran y los destruyeran. Así que construyeron la negrosfera para ocultarse de aquellos que pudieran perseguirlos. Esperaron. Los años pasaron. Los siglos pasaron. Y las edades. Y cambiamos. Las alas de Norab se extendieron. Se volvió la ciencia. No teníamos ninguna necesidad de ella. Volamos. Volamos. Brevemente se le iluminaron los ojos con éxtasis. Tal vez sea decadencia, pero no le pedimos nada más al universo. Ha pasado mucho tiempo desde que cualquiera de nosotros se aventurara fuera de la necrosfera. En realidad está prohibido. Cae una maldición sobre todos los que abandonen este mundo. ¿Una maldición? ¿Qué? Eso no lo sé. Algunos se aventuraron en naves, pero no regresaron. La vida es buena aquí. Tenemos nuestras alas y nuestras ciudades. Cuando llegamos cerca de la oscuridad, emigramos. «No comprendo eso», dijo Starlin. «¿Qué es la oscuridad?» «Pronto lo sabrás. Las mareas nos están acercando a ella» pronto tendremos que buscar otra isla, ya lo verás. En el horizonte se alzaba una muralla de oscuridad, una monstruosa montaña de nebuloso negro iluminada morbosamente por relámpagos rojos que chisporroteaban intermitentes entre la oscuridad. La isla flotaba hacia ella y el pueblo pájaro se preparó para partir no puede existir vida en la oscuridad dijo Nora la única tierra que hay en este mundo son las islas flotantes y siguen la marea mientras están en el lado de la luz podemos vivir en ellas cuando entran en la oscuridad buscamos otra isla hasta que dan media vuelta al planeta y vuelven a surgir de nuevo Sterling miró a la gran nube ¿Y qué pasa con vuestras ciudades? ¿Resultan dañadas? No, lo encontramos todo tal y como lo dejamos Nuestros sabios dicen que hay una cierta radiación en la oscuridad que destruye la vida tal y como hay otras radiaciones aquí, en el mar que nos dan energía y nos hacen alados ¿Cómo? No lo sé, tan solo hay leyendas Nora se alzó de hombros en realidad, no importa. Dentro de unas horas tendremos que partir hacia otra isla. Estad preparados. Sterling nunca olvidaría aquella extraña emigración a través del brillante mar. El pueblo alado se elevó como una nube llevando las escasas posesiones que necesitaban, que no eran demasiadas. Dos Valquirias transportaban a Sterling. Otras hicieron cargo de Bailey y Damon. Sus grandes alas los transportaban fácilmente por encima del océano. Tras ellos, la isla desierta flotó hacia la oscuridad. Mirando hacia atrás, Starling notó cómo un escalofrío lo recorría. Su sangre nórdica le dio un aviso repentino. Pensó en Jutteheim, el lugar de la noche donde los gigantes helados esperaban su hora para abalanzarse contra los Aesir. La nueva isla era como la primera, aunque mayor, y con una mayor extensión de bosque. Y la vida no cambió. Los tres terrestres tomaban escasa parte en ella. Sin alas se veían constreñidos. La asistencia del pueblo al lado prosiguió sin afectarles, aunque Sterling no se mostraba tan ensimismado como los otros. No se preocupaba demasiado por ello. Estaba contento con observar y hablar con Nora con verla planear sobre el brillante mar. Nora les dijo que estaban prisioneros. Si es que lo podéis llamar así, ya que la libertad de este mundo está abierta para vosotros, pero no podéis iros. En el pasado, navíos de vuestro sistema se han estrellado aquí a veces y algunos hombres han sobrevivido, aunque no por mucho tiempo. Los tratamos bien. Nos los llevamos a lugar seguro cuando las islas entran en la oscuridad. Y al cabo de un tiempo, murieron. Vosotros también permaneceréis aquí. ¿Por qué? Preguntó Damon. Porque traeréis al resto de vuestra gente aquí. Somos felices. Hemos pasado la edad de la ciencia. Y ya no la necesitamos. Estamos perfectamente adaptados a nuestro hábitat. Pero aquí... Hay grandes fuentes de energía, y vuestra raza desearía esta energía. Nuestro planeta quedaría arruinado para nosotros. Tomaríais nuestras islas para construir enormes y horribles máquinas. Ni siquiera podríamos luchar, pues hemos olvidado cómo. «Deben tener algunas armas», dijo Bale. «Tal vez, pero no las necesitamos. Hemos escondido nuestro mundo». Lo guardamos contra los intrusos. Esta es nuestra mayor seguridad. No podemos luchar ni lo deseamos. Hace edades que todo esto murió en nuestra raza, poco después de que nuestra ciencia alcanzase su cénit y se detuviese allí. Todo lo que necesitamos está al alcance de nuestra mano, sin un mayor esfuerzo por nuestra parte. Pero las máquinas... persistió Bale... «Necesitan reparaciones, ¿no? ¿No se estropean nunca?» Norak encogió sus brillantes alas. «Son tan simples que un niño podría repararlas». Ese fue el último interés que demostraron nuestros científicos, o al menos eso es lo que dice la leyenda. Trabajaron hasta que ya no hubo ninguna necesidad de seguir inventando, y entonces trabajaron para simplificar». Aún uno de vosotros, que nunca ha visto una máquina de hacer comida o un telar ya y lo podría reparar en unos pocos minutos si se estropease. No, ya no tenemos ninguna necesidad de armas o inventos o cualquier otra cosa excepto volar. Sus grandes alas se alzaron sobre su cuerpo y temblaron un poco. Me cansa el estar quieta y el hablar, aunque sea contigo, Nils. Volveré. Se zambulló desde la torre y desapareció en la fría y perlada luz. «Entonces tienen naves espaciales aquí», dijo Bale. Su voz sonaba ansiosa. «Esto es obvio. Honorak no se hubiera molestado en decirnos que éramos prisioneros. Y podremos hacerlas volar si es que las encontramos. Me pregunto dónde...» «Las encontraremos», dijo Damon. Entonces ocurrió lo increíble. Desde hacía mucho tiempo, Sterling había estado consciente de una curiosa sensación centrada en sus homóplatos, pero no se dio cuenta de su significado hasta el día en que, desnudo hasta la cintura, se estaba afeitando ante un espejo improvisado. Damon dijo algo con voz sorprendida. ¿Eh? Sterling se cortó la mejilla. ¿Qué sucede? En lugar de responderle, Damon llamó a Bale. El científico llegó desde la habitación adjunta frotándose los ojos. «Mira la espalda de Sterling», le dijo el capitán. «¿Crees?» Bale contuvo su respiración. «¡Santos cielos! No se dé la vuelta, amigo. Déjeme ver». «¿Qué pasa?» Sterling atisbaba frente al espejo. —Algo está creciendo de sus homóplatos. —¡Que me coman los diablos! —murmuró Damon. —¡No puede ser! ¡Norang! La gracil figura de la muchacha apareció sobre el balcón. —¡Petanga! ¡Oh! Saltó suavemente al suelo y corrió hacia adelante. —¡Estate quieto, Nils! Notó cómo su fría mano tocaba su espalda. Una extraña y cosquilleante sensación estaba agitándose en el interior de Sterling. Aún antes de que Nora hablase, comenzó a sospechar la verdad. Alas, dijo. Sí, así es como crecen. De los brotes, expandiéndose lentamente hasta que alcanzan todo su tamaño. Damon se había quitado la camisa y estaba frente al espejo. Qué raro. «Murmuró». «Y no los tengo yo». «¿Y tú, veil El científico parpadeó. «Claro que no. No tengo ninguna de esas características recesivas en mis genes. Ni tú tampoco». Sterling le miró. «¿Qué quieres decir?» «La respuesta es obvia, ¿no? Me había preguntado la forma en que el brazalete con su runa sobre el planeta negro había llegado a sus manos». ¿No había pertenecido a su tatarabuela? A ah, Gudrun, sí, pero... ¿Qué es lo que sabe acerca de ella? Mm, muy poco, dijo Sterling. Me contaron que era rubia, con ojos azules y muy bonita. Había alguna clase de misterio a su alrededor. No vivió mucho. Y el brazalete fue entregado a su hijo. Ya había viajes espaciales en los días de su tatarabuela... —dijo Bale. —Y Nora dice que algunos de sus congéneres abandonaron el planeta en sus naves. Es bastante obvio de dónde procedía gudrun ¿no? —Ella... —Ella no tenía alas. —Las alas pueden ser amputadas. Aparentemente son una característica recisiva transmitida a ustedes por su tatarabuela. Sterling temblaba un poco. —Y entonces... «¿Cómo es que crecen ahora? ¿Cómo es que no nací con ellas?» Bale señaló con la cabeza hacia la ventana, tras la cual se agitaba el brillante mar. «Hay algunas radiaciones en este planeta, radiaciones que no existen en ningún otro punto del sistema. Usted nació con brotes de alas en la espalda, pero necesitaban el ambiente adecuado para desarrollarse». Esa radiación especial existe aquí. Si nunca hubiera venido a este planeta, nunca le hubieran crecido las alas. Norag sonrió feliz a Sterling. Pronto podrás volar, Nils. Te enseñaré cómo. Fue como recobrar la vista después de haber sido ciego de nacimiento. El vuelo abrió ante Nils Sterling panoramas que nunca había contemplado. Aprendió con sorprendente facilidad. Después de que las alas hubieron alcanzado todo su desarrollo, los músculos también se fueron haciendo más fuertes. Nunca olvidaría su primer vuelo. No fue largo, pero la sensación de completa y absoluta libertad, la abrupta y fácil retención de su caída, hizo que la sangre hirviera en sus venas. El vuelo era una borrachera mental. Su fuerza era mayor que la de cualquier licor que Sterling hubiera jamás probado. Y nora le enseñó, tal y como le había prometido. Ahora comprendía la intoxicación que sentía el pueblo alado. La humanidad terrestre había abandonado a Sterling. Ahora era un miembro más del pueblo alado. El vuelo era su herencia, la tremenda y excitante delicia de la absoluta libertad, no atada por las dimensiones. La isla flotaba inexorablemente hacia la oscuridad. Ya era tiempo de otra emigración. El pueblo alado se alzó y se marchó en busca de un nuevo hogar. No obstante, Bale y Damon se retrasaron. Estaban determinados a permanecer en la isla cuando se introdujese en la oscuridad. En la ventana, Nora contemplaba el cielo en donde la gran negrura se hacía a cada momento más amenazadora. «Es peligroso. Moriréis». «Tal vez la radiación no nos dañe a nosotros», gruñó Damon. «Y nos gustaría saber lo que hay en la oscuridad». «Pale piensa». «No sean estúpidos», dijo oscamente Sterling. «Saben demasiado bien que no pueden vivir en un lugar en el que no pueda vivir el pueblo alado». Supongo que no puedo evitar el que cometan suicidio, pero ¿qué es lo que esperan ganar quedándose en la isla? Y lógicamente, Bailey y Damon persistieron en su argumentación. Persistieron mientras la oscuridad se acercaba cada vez más. Las dos compañeras de Nora se iban poniendo más y más nerviosas. Finalmente, echaron a volar con los rostros pálidos por la proximidad a la barrera de negrura. Starling. Las vio alejarse. «De acuerdo», dijo. «Tal vez Nora y yo podamos llevarles. Tomen una decisión, porque vamos a irnos también nosotros, ahora mismo». Damon capituló con sorprendente rapidez. «De acuerdo. Supongo que también tendremos que irnos, si es que no quieren esperar hasta que estemos más cerca de la oscuridad. Ya estamos demasiado cerca». «Bale tendrá que olvidarse de su curiosidad». «Norag, puede llamar a alguno de tu gente para que regrese a ayudarnos?». Ella negó con la cabeza. «Están demasiado lejos. No se quedan en una isla cuando se acerca demasiado la oscuridad. Pero podré llevar fácilmente al hombre pequeño». «De acuerdo. Súbase a mi espalda, Damon. Así, cójase con las piernas alrededor de mi cintura. Ahora...» «Las alas eran potentes». Bale era pequeño y Damon no era ningún gigante. Sterling y Nora se dejaron caer desde el balcón, abrieron totalmente sus alas y planearon ganando altura. La isla se alejó debajo de ellos. Volaron sobre el brillante mar. A lo lejos, en la distancia, se veía una mancha que indicaba dónde se hallaba la gente alada, en un apretado grupo. Escuche. Dijo Damon al oído de Sterling. Esta gente tiene naves espaciales, ¿no es así? Las tuvieron. ¿Dónde están? En alguna de las islas, pero en ninguna de las que hemos vivido. Pero usted las ha visto. Sí, desde arriba. Y yo también. En una ocasión, cuando nos llevaron a visitar otra isla, sé dónde se encuentran ahora teniendo en cuenta el movimiento de la marea. Hubo una pausa. Damon prosiguió. ¿Le interesaría salir de este mundo? Sterling sonrió ligeramente. Es raro. Nunca pensé en eso. Me gusta este lugar. Bien, a mí no me gusta. ¿Qué le parecería dejarnos en un lugar desde el que pudiéramos llegar a una nave espacial? ¿Se refiere a una de las de ellos? No es posible. Por una parte, no podrían hacerla volar. Por otra, ¿qué hay del combustible? Recuerde que no han usado esas naves desde hace épocas. Oh, sí, lo han hecho. Norag nos ha contado cómo algunos de ellos han salido al espacio y nunca han vuelto. Y acerca de lo fácil que es manejar todas las máquinas de aquí. Me arriesgaré con el combustible, aunque creo que debe estar preparado. Así es como parece operar la maquinaria de este mundo. Si la nave es tan simple... «Bueno, puedo manejar cualquier cosa que vuele». «Y volvería con el ejército, ¿no?» «Norak tenía razón, Damon. Este mundo debería de permanecer aislado. La gente de aquí es feliz». «¡Y un infierno feliz!» Vale. La voz de Damon sonaba seca. «¡Ahora!» Sterling vio cómo el científico, que se hallaba a una docena de metros, se movía rápidamente. Tenía un arma en la mano apretó la boca del cañón contra la sien de Norag simultáneamente el nórdico notó un frío anillo de acero tocando su propia sien tómeselo con calma dijo tranquilamente Damon no trate de hacer ningún truco puede disparar antes de que me deje caer y también Bale el rostro de Sterling estaba pálido todo va bien dijo con su voz alterada —Sigue normal, Nora. —Sí, secundó Damon. —Sigan, pero con una dirección distinta. Nos van a llevar a una nave espacial, Sterling, o les volaremos la cabeza a usted y a Nora. —¿De dónde sacaron las armas? —preguntó. —¿De dónde habían estado escondidas? —dijo Damon. —He estado planeando esto durante bastante tiempo. No podía enfrentarme con todos ustedes, pero... «¿Supuse que sí podía quedarme a solas con usted y Nora?» «Sí», dijo Sterling, «sí». Fue un largo vuelo. Los músculos de las alas estaban cansados y doloridos cuando comenzó a crecer en la distancia una pequeña isla, pasando a ser de una pequeña mancha a una amplia extensión. Bale gritó algo y señaló, «Puedo ver naves ahí abajo». Dijo Damon al oído de Starling No obstante, no veo a gente alada Supongo que permanecen alejados de todo lo que les recuerde la ciencia Baje tranquilo Obedientemente Starling planeó bajando con las corrientes de brillante aire Al lado de Norag Las filas de naves plateadas con forma de torpedo Se fueron aproximando Damon silbó al ver su diseño apostaría a que son muy rápidas Sterling aterrizó suavemente Damon saltó de su espalda con el arma preparada esperando hasta que Nora y Bale hubieron descendido ten tu pistola lista dijo al científico quiero comprobar esta nave la compuerta era extremadamente fácil de abrir en un momento desapareció en el interior los otros esperaron en tensión al cabo de un momento, Damon reapareció sonriendo. «Tenía razón. Hay instrucciones simples en los controles. Cualquiera que conozca la astrogación podría manejarlos, y están llenas de combustible. Y bien, Sterling. ¿Qué le parecería el venir con nosotros?» El nórdico miró a Nora «No», dijo, «me quedo». Bale se mordió los delgados labios. Maldito sea, murmuró. Damon, tendríamos que llevarnos alguna prueba con nosotros. Tenemos la nave. Seguro, pero cuando traigamos gente de regreso aquí nos ayudaría mucho el conocer todo lo posible acerca del pueblo alado. Quizá no puedan luchar, pero han heredado armas. Nunca las hemos logrado localizar, Inora. ¿Podría darnos mucha información? ¿Norag? Silló Starling. ¡Vete de aquí! ¡Rápido! Saltó sobre Damon golpeando con el puño el arma del capitán. Se oyó un apresuramiento de pasos tras él y algo le golpeó en la cabeza con contundente fuerza. La debilidad descendió como si fuera agua por todo su cuerpo. Casi no sintió cómo el puño de Damon golpeaba su mandíbula. Entre sueños, oyó gritar a Norag. Se oyó el apagado sonido de una válvula cerrándose. Y luego, un tremendo estallido de cohetes y un aullido de aire desplazado. Sterling, caído boca abajo, murmuró débilmente y trató de alzarse. No podía. Un punto negro iba disminuyendo en el cielo. ¡Norag! Dijo roncamente. ¡Norag! De alguna forma, se arrastró sobre sus pies y manos. Estaba ciego y enfermo de dolor y notaba como si su cerebro hubiera sido fracturado. Otra nave espacial se alzaba entre los árboles y tenía que alcanzarla. Logró hacerlo. Nunca sabría cómo. De alguna manera, se arrastró a lo largo de brillantes corredores y encontró un tablero de instrumentos que bailaba ante sus ojos. Después imaginó que debió de hacer todas las cosas requeridas para las que había sido entrenado y que son similares para cualquier nave que recorre los caminos espaciales. Debió de cerrar las válvulas y derrumbarse en el sillón del astrogador y encontrar los instrumentos adecuados con sus temblorosas manos. Pero todo esto lo hizo por inercia. Cuando se le aclaró la cabeza, la pantalla del visor, situada frente a él... Estaba llena por el vacío estrellado del espacio. Ya había atravesado la negra esfera. El mundo de Norag se había desvanecido y por un instante recordó la maldición que se decía que caía sobre todos los nativos que abandonaban aquel mundo. Tras esto, transcurrió una eternidad. Sterling no podía abandonar los controles apenas si se atrevía a apartar su mirada de la pantalla y un dolor punzante y enloquecedor golpeaba sobre su cerebro dentro del cráneo. Damon volaba hacia el sol, y Sterling lo seguía tenazmente. Alcanzaron la órbita de Plutón, y poco a poco, en una infinitesimal gradación, la nave que huía se fue haciendo más grande en la pantalla. Sterling manipulaba los controles con una atontada inconsciencia. Ya estaban casi juntos, el perseguidor y el perseguido. Y ahora, ahora, con un impacto sorprendentemente ligero, hizo chocar su nave contra la de Damon. Y sin detenerse a ver los resultados, se giró hacia el armario del que colgaban las escafandras. Fue mientras estaba enfundando el traje cuando por primera vez se dio cuenta de lo que le habían sucedido a sus alas. Los grandes miembros brillantes que lo habían transportado sobre los centelleantes mares del mundo de Norag habían perdido su color. Colgaban flácidos. En el vacío se propulsó de un golpe hacia la otra nave. No se dirigió a la compuerta de entrada. Damon debía estar esperando que hiciera esto. Por el contrario, Sterling... ...se acercó aferrándose con las manos al casco... ...hacia una compuerta de emergencia situada a Proa. La abrió. Bale lo estaba esperando. Sterling miró para asegurarse... ...de que el compartimiento de Proa... ...estuviese herméticamente cerrado... ...con la puerta sellada. Norag estaba en esta nave... ...y tenía que ir con cuidado... ...pero la válvula estaba apretada. Bale disparó. La bala atravesó el traje de Sterling... ...y su hombro al hacer este una cinta. Pero tan solo era una herida superficial. Cerró el agujero del traje arrebujando el tejido con una mano... ...y la otra se extendió hacia atrás para abrir la compuerta de escape. Bale no llevaba traje protector. Logró hacer otro disparo antes de que el aire fuese arrancado de sus pulmones. Pero la bala partió sin rumbo alguno, rebotando contra el metal... El tremendo chorro de aire que escapaba por la compuerta arrastró a Bale, golpeándolo contra Sterling. Los dedos del científico se agarraron frenéticamente al traje del otro. Bale se deslizó con sus ojos desorbitados y su lengua completamente fuera de la boca. Sterling miró el cadáver sin emoción. Cerró la compuerta tras él, abrió la puerta del resto de la nave y rápidamente se quitó el molesto traje y el casco. El vacío ya había sido reemplazado por aire fresco. Sterling recogió el arma de Bale y atravesó la puerta. Cuatro pasos lo llevaron a otra puerta. La abrió. Estaba frente a Damon. En un rincón de la cabina de mandos yacía Nora, atada. Sus alas estaban marchitas. Damon disparó. La bala golpeó a Sterling en alguna parte dio un paso hacia adelante Nora estaba llorando muy silenciosamente como un niño dolorido váyase susurró Damon quédese donde está le. avanzó el arma contrayendo el dedo sobre el gatillo Sterling lanzó su propia arma contra el rostro del otro mientras saltaba su mano derecha encontró la muñeca de la mano armada de Damon su izquierda se aferró a los apretados músculos del cuello. Nora estaba llorando amargamente, sin esperanzas. «Lo maté», dijo mi padre, «con mis propias manos». Pero solo murió una vez. Las olas golpeaban bajo nosotros en el fiordo de los truenos. El cielo se había ido aclarando. Freya, el gerifalte, encapuchado y dormido... Se agitó en el hombro de Nils Sterling. Miré al oscuro mar. No podía ir regresar. No. Aquellas alas nunca volverían a crecer. Tan solo podía haberlo hecho en el planeta negro. Y una vez marchitas, hizo un gesto desesperanzado. Nora y yo estábamos desterrados a la Tierra. Era la legendaria maldición que caía sobre cualquier miembro de su pueblo que abandonase aquel mundo. Y y ella había nacido para volar. El borde del sol apareció sobre el horizonte. Nils miró directamente a sus cegadores rayos. No dejó que la llevase de regreso. El planeta negro es para aquellos que tienen alas. No para los que tienen que permanecer en el suelo. La traje a la tierra, a Ar. La traje aquí. Murió cuando tú naciste. Apenas si pasó un año. Tuvimos felicidad, pero fue agridulce. Porque habíamos volado. Nils le quitó la capucha al jerifalte. Freya se movió, erizó sus plumas, parpadeando con sus ojos dorados. «¡Volar!» dijo mi padre. «Dejar de volar es morir». Nora murió en un año, y durante más de cuarenta años yo he estado aquí encadenado, recordando a Arn. Se sacó algo de su brazo y me lo puso en la mano. «Esto es tuyo ahora. Vas al espacio. Tu herencia está allí, más allá de la órbita de Plutón» en donde las islas del pueblo alado vagan sobre las brillantes mareas del mundo de Norag, que también es tu mundo. En ti llevas la semilla del vuelo. Miró al jerifalte. No tengo palabras para hablarte de tu herencia, Ar. Nunca las conocerás hasta que tengas alas. Y entonces... Nils Sterling se alzó, echando a volar al jerifalte. Freya... Chilló estruendosamente. Sus alas batieron el aire. Voló en círculos. Se alzó subiendo sobre los vientos. La mirada de mi padre se clavó en mí mientras deslizaba el brazalete dorado en mi brazo. Se derrumbó de nuevo en la silla, como si estuviera exhausto. Eso es todo, supongo. dijo cansinamente. Ya es tiempo de que te vayas. Y te diré adiós. Lo dejé allí, no me vio marchar. En un determinado momento me giré, ya muy lejos por el sendero sobre el fiordo de los truenos, y vi que Nils Sterling no se había movido. Estaba mirando hacia arriba, a Freya, que planeaba en el azul. La siguiente vez que miré, el borde del farallón ocultaba el hall. Y todo lo que podía ver era el vacío cielo y el gerifalte volando en círculos en él sobre sus espléndidas alas.